0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL soir week-end avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
2: Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL soir 18h, 19h15. Le dimanche, on est ensemble pour une heure et quart d'infos, de politique et d'environnement. Avec à la une ce soir, c'était il y a quelques instants le 15 de France sur la route du Grand Chelem. Victoire de justesse face à l'Italie, 29 à 24 dans le tournoi destination. Notre envoyé spécial sur place à Rome nous attend, on va le retrouver dès le début de ce journal. Un coup de théâtre dans l'affaire de la disparition rue de Brest. Depuis une semaine, elle aurait finalement été percutée par un chauffard. Son corps n'a toujours pas été retrouvé. Le suspect aurait tenté de se donner la mort. Il est à l'hôpital. Dans l'actualité également, la promesse d'un nouveau mardi noir dans les transports en commun. On vous donnera les dernières prévisions de la SNCF et de la RATP. Sur le terrain politique, Elisabeth Borne fait un geste vers les Républicains. 63 ans au lieu de 64 pour les carrières longues, alors que les débats vont commencer demain à l'Assemblée nationale. Un témoignage très fort également à découvrir à la veille du procès de l'incendie de la rue Erlanger qui avait fait 10 morts à Paris, dont une jeune femme, Adèle, âgée de 31 ans.
1: Adèle est morte en martyr. Dans le cercueil, il y avait trois ossements calcinés. Comment vous voulez vous dire que votre enfant il est mort Il y a aussi une petite partie de vous, pendant les nuits, qui vous dit « mais est-ce qu'elle est vraiment morte ?»
2: témoignage à découvrir en longueur dans ce journal. On s'intéressera également à l'Ukraine, où le président Zelensky reconnaît que la situation se complique sur le front, alors que les Occidentaux s'apprêtent à envoyer des armes sur place. On a parlé rugby avec le tournoi destination, mais on n'oublie pas le football sur la pelouse de Brest. Philippe Audouin.
3: Oui, Alexandre. 0 à 0
2: entre Brest et Lens à
3: la pause. Première période très hachée où Lens a pas ouvrir le score dans les toutes dernières secondes.
2: Prenez soin de votre voix. Merci beaucoup, Philippe. À tout à l'heure. 8 degrés à Brest ce soir au Thermomètre ça explique peut-être ce, ce petit grain de voix un petit peu un petit peu haché. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. À Brest et ailleurs, demain ça va commencer à se refroidir. Ouais,
4: ça y est, on amorce la descente au réveil 0 à Toulouse. Demain matin, 1 degré à Rennes et à Lille, 2 à Paris et Strasbourg, 3 à Lyon, 7 à Toulon. Encore de la grisaille en matinée sous forme de brume, de brouillard et d'une grisaille un peu plus compacte dans l'Est ou encore dans le massif central. D'ailleurs, ça restera un petit peu mitigé sur les régions de l'Est et de l'Auvergne toute la journée. Quelques flocons en hauteur, rien de très sérieux, pas d'autres précipitations de part et d'autre un beau soleil, un mistral qui se calme quand même, pas plus de 5 degrés à Mulhouse, au meilleur de la journée, 8 à Nantes, à Rouen, à Paris 9 pour Grenoble, 11 à Bordeaux et Montauban et 12 degrés à Marseille.
2: Bon, et alors pour le reste de la semaine, c'est quoi Encore du froid
4: Oui, ça va même baisser encore un petit peu plus. D'ailleurs, on devrait atteindre notre pic de froid pour la journée de jeudi. Mercredi et jeudi vraiment sont les deux journées les plus froides, notamment la nuit et le matin. On va avoir une semaine relativement bien ensoleillée, un petit peu d'instabilité mardi avec de la neige probablement à basse altitude près des Pyrénées, ensuite du soleil au pire, on aura une journée de Vendredi, pas avant.
2: Merci Valérie. Dans une demi-heure, votre Mac Paul, le magazine politique de la rédaction de RTL avec au programme La réforme des retraites, évidemment, un bras de fer à quatre mains qui se prépare à l'Assemblée nationale NUPES, RN, majorité et les Républicains Enfin, juste avant 19h, on va parler biodiversité avec des espèces disparues, des rapaces et même un étonnant rongeur Ce sera dans On refait la planète avec Alain Bougain dubourg
5: RTL dimanche soir
0: Alexandre de
6: Saint-Aignan.
2: Et tout d'abord, direction Rome, où nous attend l'envoyé spécial de RTL. Bonsoir Jean-Michel Rascol. Bonsoir. Premier match pour les Bleus face à l'Italie dans le tournoi destination et une victoire mais
3: de justesse. Oui, heureusement que le 15 de France a su se ressaisir puis résister en fin de rencontre car il était mené 24-22 à 20 minutes de la fin. L'entrée de Mathieu Jalibert a éclairé le jeu. Il marque dès son premier ballon à la 65e au milieu de quatre défenseurs plongeant même entre les jambes de l'ultime italien barrant sa course. Le 15 de France a pourtant cru être à l'abri en inscrivant trois essais en première mi-temps par Flamand, Ramos et Dumortier, le nouveau venu. Mais l'Italie n'a jamais lâché. Charles Olivon a été expulsé 10 minutes Ange Capiozzo, l'arrière de la squadra, a toujours été virvoltant. Fabien Galtier n'a pas esquissé après coup le moindre sourire et cette fois, il avait des raisons. Son équipe pénalisée à 17 reprises n'est pas intouchable. Et le voyage à Dublin samedi prochain s'annonce encore plus périlleux. En deux mots, une victoire bonifiée, quatre essais, mais qui préoccupe.
2: Jean-Michel Rascol pour RTL à Rome.
5: RTL dimanche
2: soir. C'est un terrible rebondissement. Une semaine après la disparition d'Elena. un suspect a été identifié. Information révélée par nos confrères du Télégramme que RTL est ce soir en mesure de vous confirmer. On est sans nouvelles de cette apprentie infirmière de 21 ans depuis une nuit passée en discothèque le week-end dernier au port de Brest. Bonsoir Nicolas Bobby. Bonsoir. Pour l'instant, aucun corps n'a été retrouvé. Le suspect est un automobiliste qui est actuellement à l'hôpital entre la vie et la mort.
6: Absolument, j'ai fait une très grosse connerie avec ma voiture et une fille a confié ce Brestois à sa famille Un scénario terrible se dessine donc en ce moment, celui d'un accident de la circulation, Héléna aurait été renversée et son corps dissimulé Vendredi, ce chauffard a pris des médicaments avant de se rendre au commissariat de Brest avec son frère arrivé dans un état second comme à eux, il a été transporté aux urgences sans être auditionné. À l'hôpital, il a fait une seconde tentative de suicide et son pronostic vital, vous l'avez dit, est engagé. La veille, la voiture de cet homme a été retrouvée incendiée dans le quartier de Pontanézen où souvent des véhicules brûlent sur fond de trafic de drogue. Passé au crible, la carcasse calcinée ne renfermait aucune trace apparente d'un corps. Ce soir, des zones d'ombre subsistent, l'entourage du suspect a été entendu et on ignore où se trouve. Le corps Et
2: Les explications de Nicolas Bobby à Brest pour RTL. Venons-en à présent à la réforme des retraites, alors que le texte va commencer demain à être débattu à l'Assemblée nationale. Les syndicats appellent à la grève mardi, comme la semaine dernière. Bonsoir, Martial You. Bonsoir. Et on annonce déjà des nouvelles perturbations dans les transports en commun. La SNCF vient de publier ses premières prévisions. Oui, alors du côté du réseau TGV Inouï et Ouigo, il y a un
7: léger mieux par rapport à mardi dernier. Un TGV sur deux au lieu de 1 sur 3 lors de la dernière journée de mobilisation. Vous avez deux TGV sur 5 vers le nord et vers le sud-est, 1 sur 2 vers l'est et 1 sur 3 vers l'Atlantique. Pour les liaisons internationales, il faut raconter 3 Eurostar sur 4, 1 Lyria sur 2 et un trafic quasi normal pour le Thalys.
2: Bon, alors ça c'est pour les grandes lignes. Et du côté des TER alors là aussi ça s'améliore, 3 TER
7: sur 10 en moyenne euh, lors de la première journée de mobilisation le 19 janvier. Il n'y avait qu'un train euh, régional sur 10. Hein. En Ile-de-France, si on regarde du côté des RER et des trains de banlieue, ce sera très difficile sur la ligne D avec un RER sur 6, pas d'interconnexion entre Châtelet et Gare de Lyon. Il y aura un RER A et B sur 2, un RER C sur 3 et 2 RER. E
2: sur 5 <rire> Tiens, Puisque vous parlez de la région parisienne On annonce également des perturbations à la RATP hein, Dans les transports parisiens oui, alors bien sûr,
7: les lignes automatiques 1 et 14 vont fonctionner à 100% comme d'habitude. Comptez un train sur 3 aux heures de pointe sur les lignes 2, 5, 6, 7, 10 et 12. Vous voyez, donc c'est la moyenne à peu près. Mm -hmm. euh, un métro sur 2 sur la 4 et la 11. La 8 et la 13 seront partiellement ouvertes et uniquement aux heures de pointe. Donc là, ce sera difficile. Et puis euh, les tramways, eux, vont circuler normalement. Il y aura à signaler un vol sur 5 annulé à Orly et le trafic sera normal dans les bus et les tramways de Bordeaux, nous signale euh, Clara Etchari, notre correspondante.
2: Voilà, c'est bien compris. Les explications de Martial You, chef du service économie de RTL. J'ajoute à l'instant qu'on apprend dans les airs qu'il y aura un vol sur cinq annulé à Orly, annonce la DGAC, donc à cause de la grève. Sur le terrain législatif, en tout cas, le gouvernement pourrait bien réussir à faire passer la réforme des retraites sans avoir besoin de recourir au 49-3. Elisabeth Borne compte sur le soutien d'une partie de la droite. La première ministre a fait un geste ce matin. 63 ans pour les carrières longues au lieu de 64 Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, était invité tout à l'heure du grand jury RTL Le Figaro LCI. Ça
8: montre surtout que LR est partie prenante intégrale de la majorité présidentielle. Cette réforme est en réalité inutile et qu'elle est davantage dogmatique et idéologique qu'elle n'est pragmatique pour les finances publiques. En réalité, LR tente de négocier depuis, depuis plusieurs jours et on voit bien qu'il y a beaucoup de députés qui, au sein même des Républicains, sont extrêmement gênés par les prises de position de M. Ciotti parce qu'il y a beaucoup d'élus des Républicains qui sont sur le terrain. Tous les week-ends et qui entendent les Français nous dire que cette réforme elle est sacrificielle. Bonsoir Marie Mollet.
9: Eh bien c'est loin d'être gagné parce que le groupe LR est divisé, imprévisible et qu'il reste des réfractaires à la réforme malgré les mains tendues d'Elisabeth Borne. Par exemple, des élus de circonscriptions rurales où le vote RN est fort et qui craignent de se mettre à dos leur territoire. Ou encore Aurélien Pradier, député du Lot, candidat malheureux à la présidence des Républicains qui veut faire entendre sa petite musique et agréger autour de lui les députés LR hostiles à la réforme. Dans le JDD, il demande plus à Elisabeth Borne que toute personne ayant ont travaillé un seul trimestre avant 21 ans puissent partir à 63 ans. Réponse de la Première Ministre, c'est non, trop cher. Mercredi, elle avait reçu Éric Ciotti à Matignon pour négocier sur le sujet des carrières longues. Le patron des LR s'arrache les cheveux pour tenir un semblant d'unité au sein des députés, car il en est persuadé, les Républicains doivent voter ce texte pour rester cohérents avec l'ADN de la droite, qui, on le rappelle, défendait la retraite à 65 ans pendant la présidentielle.
2: Merci Marie Mollet du service politique de RTL. Pour le député LR de la Manche, Philippe Gosselin, il ne faut en tout cas pas Rester dans une opposition stérile.
3: On va voir si les annonces de la première ministre euh, se confirment. À partir du moment où on aura la certitude que ces carrières longues sont bien prises en compte, je ne vois pas comment on pourrait continuer à mettre une forme de surenchère. Il y a un moment, il faut être raisonnable, ou alors que ceux qui sont dans cette situation disent clairement qu'ils ne veulent pas voter la réforme. Je pense à certains de mes collègues LR, bien évidemment, parce que dans cette situation, c'est tous les républicains qu'ils malmènent aussi. Et on passe pour des députés qui n'en ont rien à faire, etc. Il y a un temps pour l'échange, un temps pour pour la discussion, mais aussi
2: un temps pour savoir s'arrêter, stopper et ne pas faire de surenchère. Et voilà des propos recueillis par Benjamin Pelsi pour RTL. Philippe Gosselin, député LR de la Manche, on reviendra largement sur ce dossier des retraites tout à l'heure dans le McPaul à partir de 18h30. Allez, dans un instant, un drame évité de peu. Dans l'Aisne, une balle perdue, un tir de fusil de chasse a traversé les parois d'une maison. À ah, tout de suite, il est 18h11 sur RTL.
0: Alexandre de Saint-Aignan,
5: RTL Soir.
0: Embarqué pour la nouvelle aventure des plus célèbres Gaulois. Moi je suis d'accord. Quelques gouttes de potion magique pour un film événement. changez T'es où quand je l'ai envoyé loin, lui et Toi le plus fort Obélix. Guillaume Canet, Gilles Lelouche, Vincent Cassel, Jonathan Cohen et Mario Cotillard dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu.
7: De tout ça et des fixe ah
0: D'après l'œuvre de René que Et Albert Uderzo, actuellement au cinéma avec RTL.
7: RTL
9: Renault. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. Et en ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1 euro de plus. À découvrir dans le réseau Renault, Voir conditions sur Renault.fr. Renault. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
3: À l'écoute des pros avec IKEA pour les pros. IKEA accompagne
0: les professionnels pour leurs projets d'aménagement de la conception à l'installation. Pour en savoir plus, rendez-vous dans quelques minutes. 18h, 19h15, RTL dimanche soir.
5: Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et le journal qui se poursuit, un accident de chasse qui aurait pu très mal finir dans l'Aisne. Hier, une retraitée a eu la frayeur de sa vie en entendant une détonation. Elle s'est rendue compte qu'une balle perdue avait traversé toute sa maison, Valentin Boisset. Oui, imaginez la scène assise dans son canapé avant le déjeuner. France entend d'abord plusieurs coups de feu. Une partie de chasse est en cours dans le bois, non loin de sa maison. Elle se lève alors pour se rendre dans sa chambre.
10: Choquant, j'étais dans ma maison, j'allais dans cette chambre, j'ai entendu des détonation, je, je, je n'ai pas su ce que c'était sur le moment, comme une explosion. Je me suis retournée et j'avais vu sur le salon, et puis un impact dans le mur, il y a un trou qui fait quand même plus de 4 cm, la balle a traversé le mur, donc la porte du garage a été traversée aussi, donc toute la maison a été traversée.
2: Le cadre de la baie vitrée est explosé. Le plafond fissuré. Une douille de gros calibre est retrouvée à l'autre bout de la maison. Deux tireurs sont identifiés par la gendarmerie qui se rend immédiatement sur place accompagnée de la mère de Montenot, Pierrette Drué.
11: C'est une chasse privée, ils n'ont pas à venir si près des maisons. On ne doit pas tirer face à la maison, on ne doit pas tirer à moins de 300 mètres des habitations. C'est eux qui font pas ce qu'ils doivent faire, donc nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en plus
2: Une enquête est désormais ouverte et la Fédération de chasse de laine se dit prête à coopérer. Un récit signé Valentin Boisset pour RTL, merci. Dans les Vosges, une marche blanche en mémoire de Lucas. 550 personnes se sont rassemblées cet après-midi autour des proches de ce jeune garçon retrouvé pendu chez lui début janvier. D'après ses parents, il subissait du harcèlement dans son collège à cause de son homosexualité. Quatre de ses camarades seront d'ailleurs bientôt jugés. Samuel Goldschmidt, vous avez assisté cet après-midi à cette marche blanche, un rassemblement très neutre pour éviter toute récupération politique
8: pas de pancarte, pas de signe distinctif. Un hommage entièrement tourné vers Lucas. C'est ce que voulait sa maman qui s'est exprimée brièvement devant la foule.
1: Mon bébé, tu resteras à jamais dans mon cœur. Tu es dans mes pensées à chaque instant qui passe. Le temps s'est arrêté, mon monde s'est écroulé à la minute où j'ai su que tu étais partie. Tu
12: seras à tout, à tout jamais mon étoile. Je t'aime et je t'aimerai
2: jusqu'à jusqu ce que nous nous retrouvions. À tout jamais mon bébé, je t'aime.
8: 550 personnes sont venues défiler dans le centre d'Épinal malgré la pluie pour soutenir la famille et cette cause.
4: Pourquoi Pour faire changer les mentalités. Pour pas qu'il y ait un deuxième Lucas, un troisième Lucas. Stop au harcèlement, que ce soit homophobie, que ce soit harcèlement moral. Stop.
7: On voit que plus on avance, eh ben, euh, rien ne bouge finalement. Ou très peu, pourtant... Euh... Je pense qu'au collège de Golbet, donc la direction était au courant qu'il se passait quelque chose. Pourquoi on n'a pas protégé ce jeune homme Toutes les questions qui se posent, et quand est-ce qu'on va avancer pour enfin en finir avec toutes
2: les sortes de harcèlement En fait, Il faut vraiment que ça cesse.
8: La marche s'est terminée par un hommage du club de danse que fréquentait Lucas.
2: Samuel Goldschmidt dans les Vosges pour RTL. Dans le Gard, à présent, les obsèques de la jeune 6 auront lieu demain, dans son village de la salle du Gardon, dans l'intimité familiale. Dernier hommage qui a été rendu hier dans son quartier en présence de 300 personnes. Cette jeune fille de 18 ans avait été retrouvée morte jeudi dernier. Un homme de 39 ans au lourd passé judiciaire a reconnu être l'auteur du meurtre. Les résultats de l'autopsie sont attendus la semaine prochaine. Elle est la chanteuse française la plus écoutée au monde. Mais on la retrouve aujourd'hui dans notre rubrique « Fait divers ». Aya Nakamura serait la cible d'un maître chanteur. Thomas Proutot, l'artiste, a porté plainte. Selon elle, un homme la menace de révéler ses vidéos intimes.
3: Oui, tout est parti d'un cambriolage fin décembre au domicile de la chanteuse en Seine-et-Marne. Ayana Kamoura se fait alors dérober plusieurs objets, dont deux tablettes numériques qui contiennent ses données personnelles. Elle ne porte pas plainte dans un premier temps. Un mois plus tard, il y a quelques jours, un homme la menace par téléphone à plusieurs reprises. Selon le journal du dimanche qui a révélé l'affaire, le maître chanteur exige 250 000 euros ou bien il diffuse en ligne des vidéos intimes de la chanteuse présentes sur les tablettes un chantage à la sex tape, dans le jargon policier. C'est ce qui a finalement poussé Ayana Kamoura à déposer plainte. La police judiciaire a été saisie à la fois du vol et de la tentative d'extorsion.
2: Les explications thomas Proutot du service police-justice de RTL. C'était il y a tout juste 4 ans l'incendie à Paris d'un immeuble du 16 e arrondissement dans la rue Erlanger. 10 personnes avaient été tuées. C'est une femme qui est soupçonnée d'avoir mis le feu. Elle a un lourd passé psychiatrique mais ça ne l'empêchera pas demain d'être jugée aux assises de Paris. Parmi les victimes de ce drame, Adèle, âgée de 31 ans, sa mère, Pascale, est restée au téléphone avec elle jusqu'à la fin.
1: Adèle est morte en martyr. La façon dont elle est morte, ça, ça s'adoucira jamais. Jamais. Dans le cercueil, il y avait trois ossements calcinés. Comment vous voulez vous dire que votre enfant, il est mort Il y a aussi une petite partie de vous, pendant la, les nuits, qui vous dit, mais est-ce qu'elle est vraiment morte il y a tous ces jeunes rescapés qui vivent dans des conditions psychiques terribles parce qu'ils sont traumatisés. Ça nous met tellement nos vies par terre que je dirais que c'est le cœur qui parle et, et que oui, c'est de la colère. Moi, je ne suis pas du tout dans la revanche. J'en veux à personne. Je me rends compte qu'Adèle ne reviendra pas de plus en plus parce que ça fait presque quatre ans que je n'ai pas vu ma fille que je je la gâte pas, etc. Donc ça devient très long. Après, euh, en concernant la pyromane, euh, c'est évident qu'on peut se poser la question de l'état des hôpitaux psychiatriques en France, qu'il y a beaucoup, que ce soit des schizophrènes ou autres, qui sont maintenant dans la rue, puisque la structure hospitalière euh, est, est devenue une peau de chagrin, en tout cas pour ces dans ce type de domaine de la psychiatrie, et qu'ils peuvent pas garder les personnes. Mais en tout cas, ce genre de personne ne devrait plus jamais sortir. Et malheureusement, euh, les années qu'elle fera en psychiatrie, en dehors de les, des années de prison, on n'a aucune assurance qu'elle ne soit pas remise dehors. Aucune.
2: Voilà un témoignage recueilli par Cindy Hubert pour RTL. On rappelle le procès de l'incendie de la rue Erlanger va commencer demain aux assises de Paris. Allez dans un instant, direction l'Ukraine où l'armée russe semble, semble reprendre des forces alors que l'aide occidentale, des armes notamment, tarde à arriver sur place.
0: Alexandre de Saint-Aignan.
5: RTL soir.
0: Aurélie Herbemont,
3: Éric Brunet,
12: On refait le monde sur
3: RTL. On se retrouve demain juste après RTL Soir pour On refait le monde.
4: Vous connaissez le principe de l'émission, chaque jour deux débatteurs aux avis bien tranchés s'affrontent sur les principaux faits d'actualité.
3: 45 minutes ensemble, en direct, pour échanger avec nos débatteurs, analyser, décrypter l'info du jour. Pour mieux la comprendre et se forger une opinion, c'est donc demain dans On refait le monde.
4: Rendez-vous à 19h15 sur RTL.
6: Moi, ma journée commence toujours par un grand café et 10% d'électricité économisée. Comment Avant de partir, j'éteins tous mes appareils en marche ou en veille, puisque je ne les utiliserai pas.
4: Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.
0: 18h-19h15, RTL dimanche soir.
5: Alexandre de Saint-Aignan.
2: Merci de nous retrouver pour la suite du journal. On prend la direction de l'Ukraine où le président Volodymyr Zelensky a reconnu hier soir la situation se complique sur le front. Bonsoir, général Jérôme Pellistrandi. Bonsoir. On va tenter d'y voir un petit peu plus clair avec vous ce soir. Le président Zelensky évoque plusieurs villes, notamment dans l'est de l'Ukraine. Est-ce qu'on sait pourquoi les choses se compliquent sur place
13: en fait, euh, il faut bien se rendre compte que le, la guerre de haute intensité, donc euh, qui a été déclenchée depuis près, bientôt un an, eh bien, elle se concentre actuellement dans la région du Donbass et en particulier autour de la ville de Barkhout, qui est un véritable enjeu majeur. Même si la ville n'a pas une réelle importance, mais c'est un, c'est devenu un symbole pour les deux. C'est devenu un symbole pour parce que les Russes veulent à tout prix. Euh, obtenir la victoire et gagner cette ville et puis parce que du côté ukrainien abandonner cette ville aux Russes serait en quelque sorte bah, en fait, euh, une petite défaite tactique et sur, euh, pour le moral de la nation ukrainienne cela serait très dommageable hein.
2: Pour l'instant on sait si ce sont vraiment les ukrainiens qui euh, restent majoritaires à Bakhmut.
13: Alors en fait on peut dire euh, que les ukrainiens sont plutôt sur la défensive mmh. alors en fait la ligne de front n'a pas beaucoup évolué ce sont des gains pratiquement euh, immeuble par immeuble, donc des gains de euh, quelques centaines de mètres peut-être euh, par, par jour. Cela, à l'échelle de la carte, n'est pas très significatif, mais ce sont des combats extrêmement meurtriers, puisqu'on estime qu'aujourd'hui, eh euh, les Russes perdent au minimum 100 soldats par jour. Donc, quand ils perdent 100 soldats par jour à Barkhmout, vous pouvez imaginer la, la dureté des combats. Et donc, pour le moment, les Ukrainiens essayent de tenir, mais c'est vrai qu'ils ont en face d'eux, et eh bien des vagues euh, qui déferlent, hein, des vagues de soldats russes qui déferlent, que ce soit des soldats de la, de la milice Wagner ou que ce soit les fameux soldats qui ont été mobilisés donc, euh, depuis le mois de septembre dernier.
2: Du côté des forces humaines, c'est vraiment déséquilibré en faveur des Russes
13: Alors. Oui, c'est plutôt en faveur, le, le rapport de force est plutôt en faveur euh, des Russes, euh, on, on le voit bien, en fait, euh, les Russes euh, n'ont aucune considération pour la valeur de la vie humaine et ne cessent d'envoyer en quelque sorte euh, eh bien, des, des fantassins euh, attaquer les lignes de défense des, des Ukrainiens. Ceux-ci sont donc obligés de se défendre et, en fait, de reculer, d'essayer de reculer un minimum. Mais il est vrai que sous l'assaut des soldats russes, eh bien, la difficulté est du côté ukrainien. Et euh, pour euh, les Ukrainiens, eh bien, les semaines à venir vont être extrêmement difficiles, d'autant qu'il eh manque encore de ces fameux armements occidentaux qui ne sont pas encore arrivés sur la ligne de front.
2: Alors, justement, ces, ces armements occidentaux, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'ils seront disponibles pour les Ukrainiens
13: En fait... Euh, entre, euh, il faut se rappeler que la, la première ouverture a été faite par le président de la République Emmanuel Macron début janvier avec l'annonce de la livraison de blindes des médias AMX-RC. En gros, euh, et puis il a été suivi par les annonces notamment des Allemands et d'autres partenaires européens avec les Léopards. Il faut considérer qu'il faut à peu près deux mois entre la décision et puis le moment où euh, les soldats ukrainiens auront pris possession de ces moyens et qu'ils auront été entraînés. Donc euh, vous, nous sommes donc, euh, début février. On peut estimer que les premiers équipements arriveront pour à la fin mars, début avril. Et donc les deux mois à venir vont être encore extrêmement difficiles pour les forces ukrainiennes, alors que l'on craint une nouvelle offensive russe dans les jours ou semaines à venir. Deux
2: mois, ça paraît extrêmement long. J'imagine qu'on peut pas faire plus vite. Mais pourquoi est-ce que ça prend autant de temps Et qu'est-ce qui, qu qui fait que ça dure aussi longtemps
13: d'une part parce qu'il faut former les soldats ukrainiens sur ces nouveaux matériels. Donc euh, ces formations ne peuvent pas bien sûr se faire sur le territoire ukrainien. Par exemple, pour les amis d'ISRC, ils vont se faire vraisemblablement en France ou pour les chars léopard dans des camps d'entraînement en Pologne. Donc d'une part, la formation des équipages. Il faut également former tous les personnels qui assureront la maintenance, hein, les mécaniciens. Et puis, simultanément, assurer le transport de ces matériels vers l'Ukraine. Or par exemple un, un char léopard de 60 tonnes ça ne se déplace pas comme ça, ce sont des trains qu'il faut euh, affréter. il faut mettre les chars sur les trains et transférer tous ces équipements vers la frontière ukrainienne et ensuite eh bien, aux Ukrainiens les transporter vers la ligne de front donc cela prend plusieurs semaines avant que tout cela soit efficace c'est-à-dire que les matériels sont disponibles et les équipages Prêt à les utiliser dans la meilleure condition.
2: Ça veut dire que d'ici euh, ces deux prochains mois, l'armée ukrainienne risque de céder peut-être un petit peu de terrain à l'armée russe, c'est ça que vous nous dites
13: Oui, cela est probable. Et c'est d'ailleurs euh, en fait la responsabilité du commandement ukrainien de savoir entre, euh, par exemple, s'il faut faire quelques reculs tactiques, c'est-à-dire il vaut mieux céder du terrain pour éviter des pertes, se repositionner sur une ligne plus favorable. Ou s'il faut s'accrocher, il y a aussi là-dedans, et eh bien des considérations d'ordre politique hein, qui appartiennent au gouvernement donc du, du président Zelensky. C'est toute la difficulté de l'art de la guerre, surtout lorsqu'on le est sous pression, et que de l'autre côté, vous avez de toute façon affaire à un adversaire, la Russie, qui n'a qu'un euh, qu seul objectif, c'est en fait, euh, euh, écraser l'Ukraine. Et c'est ça ce qui est absolument terrible c'est que pour les Ukrainiens, ils n'ont pas le choix. Ils doivent tenir jusqu'à ce que euh, bien arme, les armes lourdes occidentales puissent arriver. Merci
2: beaucoup, Général Jérôme Pellistrandi, d'avoir été euh, l'invité d'RTL ce soir euh, pour faire un point sur la situation ce soir en Ukraine elle dimanche soir. Direction les États-Unis à présent, où les montres connectées sont en train de rendre fous les services de secours. Depuis septembre dernier, l'Apple Watch est capable de détecter si on se trouve dans un accident et permet de composer automatiquement un appel d'urgence. Mais le logiciel est visiblement très sensible, surtout pour les amateurs de sensations fortes, notamment le sport d'hiver. Karine Houghten.
9: Oui car depuis que les pistes de ski sont ouvertes les dispatchers qui sont au bout du fameux numéro 911 reçoivent deux fois plus d'appels que d'habitude en zone de montagne et le plus angoissant pour eux est que souvent il n'y a personne au bout du fil car les propriétaires de la montre connectée ou de l'iPhone 14 ne se rendent tout simplement pas compte que leur appareil lance un appel automatiquement ou parfois même ils raccrochent sans rien dire ce qui n'est pas la réaction idéale pour quelqu'un qui doit vous envoyer des secours Alors il semblerait que le réglage soit un peu trop sensible sur une certaine génération d'appareils, que ceux-ci s'affolent lorsque leurs utilisateurs glissent un peu trop vite en ski ou fournissent des efforts particuliers. Ils assimilent cela à un accident directement. Certains dispatcheurs en arrivent à suggérer qu'Apple lance ses propres centres d'appel d'urgence si le géant de la tech n'arrive pas à remédier à la situation.
2: Karine Hoten aux états unis notre correspondante pour RTL. On parle à présent football avec la suite de la 22 e journée de Ligue 1 et on vous retrouve Philippe Audouin à Brest. Brest qui affronte l'Anst et les Bretons qui ont pris l'avantage. Exactement, surprise
3: Alexandre. Il y a quelques instants, Brest qui a ouvert le score grâce à Jérémy Ledoiron suite à une perte de balle lançoise dans la moitié de terrain descend et heure et perte de balle mise à profit par les Smelous centre parfait pour Ledoiron qui se jette au deuxième poteau alors que juste avant Brice Samba sur une action similaire avait dû s'interposer le gardien lançois qui avait donc repoussé l'échéance alors que en toute fin de première mi-temps c'était le gardien de Brest alors que la lance qui est à l'attaque avec un coup franc et une reprise de la tête qui passe de peu au-dessus et en fin de première mi-temps c'était le gardien de Brest qui avait sauvé son équipe sur une double parade Et surprise pour le moment puisque Lens qui marque le pas en ce moment est mené le troisième du classement Qui est mené sur la pelouse du 14 e 1 à 0 et il reste 29 minutes à jouer
2: Merci Philippe Audouin. Les autres scores de l'après-midi en Ligue 1. Monaco a battu Clermont 2 à 0. Même score pour Strasbourg contre Montpellier. 2 0 également pour Nantes contre l'AC Ajaccio. Match nul 0-0 entre Auxerre et Reims. 0-0 également entre Lorient et Angers. Ce soir, une belle affiche à suivre. Marseille qui reçoit Nice. Ce sera au programme de RTL Foot à suivre dès 20h. Un mot également pour vous rappeler le rugby et le score du 15 de France dans le tournoi des Six nations. Première victoire sans contre. Convaincre face à l'Italie 29 à 24. Allez, dans un instant, on va revenir sur ce qui va rythmer l'actualité politique de la semaine prochaine, la réforme des retraites. Dossier à suivre dans le MacPoll.
5: RTL dimanche soir.
0: Alexandre de Saint-Aignan. L'Angleterre. Quant au désert rural, attention quand même, aux idées reçues si on prend les fonctionnaires hospitaliers, les salariés des hôpitaux
7: hein, par exemple. C'est dans la Creuse et en Haute-Vienne qui sont proportionnellement les plus nombreux. 29 pour 1000 habitants. Et c'est en Ile-de-France, en Seine-et-Marne et dans les Sommes, qu'ils sont les moins nombreux. 9 seulement pour 1000 habitants, c'est-à-dire trois fois moins que dans la Creuse. Le vrai désert médical, c'est la Seine-et-Marne.
5: L'Anglico à 7h35. Guidé par
14: son GPS, notre livreur Prime Vidéo se dit... Dirige vers le sud. Il tient fermement le colis entre ses mains.
3: Il passe le dernier portail. se retrouve dans l'axe. Il frappe. Ah 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 C'est déposé. Quel geste.
15: Vous aussi, à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche, faites-vous livrer le match OM-OGC Nice en exclusivité sur Prime Vidéo.
2: RTL Dimanche soir.
5: Le MacPaul, Alexandre de Saint-Aignan.
2: Votre Mac Paul, chaque dimanche soir Pour clore l'actualité politique de la semaine Et se projeter sur les événements à venir Dans les prochains jours Avec ce soir à la une, la petite reculade d'Elisabeth Borne La première ministre finalement prête à lâcher Un peu de l'Est Sur sa réforme des retraites à la veille des premiers débats dans l'hémicycle Des clins d'œil à droite qui commencent à séduire les républicains En revanche au Rassemblement National Pas question de voter la réforme Les députés du RN espèrent bloquer le texte En imposant un référendum Jordan Bardella nous l'a dit tout à l'heure le président du RN était l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI une réforme des retraites très impopulaire comme l'a révélé notre sondage BVA Opinion pour RTL cette semaine, 60% des français refusent la réforme 47% se disent même en colère mais en même temps 77% sont convaincus que le texte sera quand même adopté une forme de résignation donc réforme très contestée parfois même au sein de la majorité vous l'entendrez dans la Drôme et puis à gauche on prendra le temps de s'intéresser à l'avenir de Jean-Luc Mélenchon avec notre enquête RTL auprès des parlementaires insoumis. Le leader ne fait plus l'unanimité, mais reste-t-il pour autant incontournable Voilà le programme du MacPaul, c'est parti.
5: Alexandre de Saint-Aignan.
2: Le MacPaul
0: sur RTL.
2: Nous allons bouger, promet ce matin. Elisabeth Borne dans le journal du dimanche alors que l'Assemblée nationale va entamer demain l'examen du texte de la réforme des retraites censé durer deux semaines. Un premier geste de la Première Ministre au sujet des carrières longues. Ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans au lieu de 64. Mais au Rassemblement National, cette proposition n'a pas convaincu Jordan Bardella, le président du RN, qui était l'invité à la mi-journée du grand jury RTL, le Figaro LCI.
8: On est là encore dans un habillage de la réforme pour tenter de faire passer l'âge de départ à la retraite qui est la principale mesure le report à 64 ans cette réforme est en réalité euh, inutile et qu'elle est davantage dogmatique et idéologique qu'elle n'est pragmatique pour les finances publiques. Nous défendons aujourd'hui un départ à 60 ans pour tous ceux qui, et 40 annuités pour tous ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Au-delà, il y a une progressivité qui se met en place. Mais je veux dire, notre système c'est le plus simple, c'est le plus lisible. C'est pas l'usine à gaz du compte de pénibilité, c'est pas le l'usine à gaz des carrières longues. Je pense que ce principe qui consiste à dire plus vous commencez à travailler tôt plus par définition vous avez un métier difficile, plus par définition vous devrez donc partir tôt à la retraite. Encore une fois c'est un choix financier, ce choix budgétaire on l'assume, ce qui sous-entend de faire des économies ailleurs. Mais encore une fois, à la différence du gouvernement, le, le, le projet présidentiel de Marine Le Pen que nous avions présenté aux Français était chiffré et à l'équilibre.
2: Jordan Bardella, le président du RN, qui était votre invité, l'invité du Grand Jury, Olivier Bost pour RTL, La Bougriou pour TF1-LCI, Jim Jarassé du Figaro et Marie-Pierre Radat pour RTL.fr. Bonsoir à tous les quatre.
16: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
2: Alors on vient d'entendre le, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Pour lui, cette réforme des retraites, elle est profondément injuste, malgré la petite reculade d'Elisabeth Borne ce matin. Bon, c'est toujours largement insuffisant.
16: Il a été ambigu par rapport à la reculade comme, comme vous ouais. dites d'Elisabeth Borne parce qu'il dit à la fois ça va entamer euh, la, la raison la philosophie même de cette réforme, c'est-à-dire une recherche de, de rentabilité financière pour l'équilibre du système et puis euh, en même temps il dit mais nous on reste sur nos 62 ans euh, et on reste sur les 42 euh, annuités pour les, les longues carrières et euh, qui n'est qu pas du tout la même, la même philosophie. Donc je trouvais qu'il avait une approche au début d'émission qui n'était pas très très clair, c'est-à-dire soit on attaque les reculades du gouvernement en disant bah, euh, l'équilibre financier recherché, euh, il ne sera pas atteint, euh, soit on dit qu'il n'y a pas de sujet d'équilibre des retraites, ce qu'il nous disait dans la phrase suivante. Donc je n'ai pas trouvé que c'était le moment où il était le plus clair. Par rapport au positionnement de, ou à la, la tactique politique d'Elisabeth Borne. Oui, vous
2: aussi, vous ne l'avez pas trouvé clair, Jim Jarrassé bah, Moi,
16: je ne suis pas totalement d'accord. Je pense que c'est
15: plutôt habile. Euh, parce qu'en en fait, il focalise uniquement euh, son, son discours sur la question de l'âge. Et finalement, c'est la, la seule question qui, qui intéresse vraiment les Français et qui prend dans l'opinion. Toutes les mesures euh, qui sont apportées pour euh, essayer d'aménager un peu la rigidité de cette euh, réforme, finalement, je pense que ça prend pas vraiment euh, dans l'opinion. Il y a uniquement la question des 64 ans qui, qui fonctionne. Et l'argument du RN aujourd'hui, c'est de dire, et d'ailleurs, il, il dépose très peu d'amendements euh, à l'Assemblée sur le sujet pour se focaliser uniquement sur la suppression de la mesure d'âge, bien, c'est de dire, en fait... On rentre pas, on met pas le doigt dans l'engrenage du, du, du débat parlementaire sur le fond, mais vraiment, on veut uniquement le retrait de cette mesure, mesure d'âge et de cette réforme. Donc, je pense que pour nous, journalistes, en effet, c'est un peu frustrant et qu'il y a quelques ambiguïtés qui sont, en effet, à découvrir. Mais pour les Français, je crois que, finalement, la position est assez claire. C'est la
17: Peut-être aussi que ce, cette non-réponse, c'est une illustration en fait, du fait que Jordan Bardella, mais aussi l'ensemble du parti, a très peu de marge de manœuvre aujourd'hui dans la négociation. Euh, donc c'est difficile pour eux d'un côté de saluer une bonne nouvelle comme a pu le faire le groupe Les Républicains qui a milité pour cela, et puis de l'autre de continuer à dénoncer ce qui est tout de même euh, un effort consenti par le gouvernement.
2: Marie-Pierre Adat.
18: On sent que quand on écoute Jordan Berdella, eh que tout va bien en ce moment euh, au Rassemblement National, qu'ils euh, arrivent à être en première ligne contre la réforme des retraites, mais euh, ils ne trouvent pas sa place, ils minimisent un peu le, le poids de la bataille dans la rue, alors que la France Insoumise, elle, justement, joue tout sur la mobilisation, et il a répété aussi plusieurs fois qu'il était euh, contre les blocages. Donc à partir de ce moment-là, la question, quand on lui a demandé, mais comment est-ce qu'on s'oppose euh, au projet de la réforme des retraites, bah, lui, il mise sur l'Assemblée et sur l'Assemblée, on va voir justement lundi s'ils arrivent à peser, mais pour l'instant en commission, ils n'ont pas vraiment été entendus.
2: Alors, pas de succès pour Elisabeth Borne auprès du RN, en revanche un geste envers les carrières longues, ça c'est ce que réclamaient Les Républicains, qui pourraient donc finalement soutenir cette réforme, Olivier Bost.
16: Ah bah on, voit le, on voit les jeux de répondants entre Elisabeth Borne et Eric Ciotti, le, le patron des, des Républicains, on voit très bien que c'est parfaitement calibré, c'est-à-dire qu'il y a Les Républicains qui allongent régulièrement une liste de courses, et régulièrement le gouvernement qui vient cocher les cases de manière tout aussi régulière. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, euh, les deux listes vont vraiment correspondre parce que c'est quand même un jeu compliqué où à chaque fois, les Républicains en rajoutent un petit peu. On voit bien la volonté d'Éric Ciotti qui euh, d'emmener euh, finalement sa famille politique à voter euh, cette réforme des, des retraites. Mais je pense que pour le gouvernement, jusqu'au bout, il y aura du côté des Républicains une incertitude.
2: Alors revenons-en au, au Rassemblement National euh, qui souhaite faire barrage à la réforme des retraites à la faveur d'un référendum.
8: Moi je dis aux Français, n'ayez pas peur Rien n'est fait à l'heure actuelle. Rien n'est fait à l'Assemblée nationale. On peut encore mettre ce texte en déroute. Nous proposons que euh, cette réforme soit soumise à un référendum, partant du principe que 70% des Français y sont opposés. Et qu'en réalité, plus la, les, le gouvernement fait de la pédagogie, plus les Français s'aperçoivent à quelle sauce ils vont être mangés, plus les Français y sont euh, opposés. Nous avons obtenu la mise au voix demain à l'Assemblée nationale, d'une motion référendaire. Les 88 députés du Rassemblement national, c'est leur mesure, ils vont voter cette motion référendaire. Moi j'appelle les, tous les partis qui se disent d'opposition, tous les représentants de cette majorité de refus, des Français qui ne veulent pas cette réforme, parce que c'est une réforme triste, cynique, douloureuse pour le peuple français de voter la motion référendaire du Rassemblement national. Il n'y a pas eu de référendum en France depuis 2005. On a là un texte qui va engager le pays pour la prochaine génération. Et on verra demain quels sont les mouvements politi politiques qui sont dans l'opposition à Emmanuel Macron.
2: Voilà Jordan Bardella qui essaye de placer le Rassemblement national à la tête de l'opposition. Il lance un appel du pied à la gauche et à la droite. Oui, Au parce qu'il dit
16: tout simplement euh, « ceux qui ne voteront pas ne sont plus dans l'opposition ». Bon, c'est un petit peu plus simple et surtout ça ne va pas quand même masquer une réalité, c'est que le Rassemblement national très probablement euh, va se retrouver euh, seul sur sa motion référendaire et ça va être encore une démonstration que, que le Rassemblement national ne, ne peut pas élargir entre guillemets sa base politique et trouver des alliés, même de, de, de circonstances. Ça montre qu'ils sont assez seuls dans, dans l'hémicycle.
2: Oui, c'est la bougriou, c'est aussi une façon pour le Rassemble Rassemblement National d'attirer un petit peu la lumière sur, sur le parti, alors que, pour l'instant, le Rassemblement National est absent des cortèges
17: absent des cortèges, absent aussi en réalité dans l'Assemblée nationale. On sait qu'ils prennent très peu la parole en commission, par exemple, contrairement euh, à leurs euh, leur rivaux de, 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 de la NUPES. Euh, mais l'idée, c'est effectivement d'essayer d'attirer un peu l'attention vers eux, qui payent d'une certaine manière leur stratégie de notabilisation poussée un peu à l'extrême, euh, la volonté de faire le moins de vagues possible, de, 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 de moins se faire remarquer euh, que, que, que les autres. Eh bien là-dessus, ils essayent de, de peut-être capitaliser sur... Une motion qui n'a concrètement aucune chance d'aboutir.
2: Oui, ça c'est sûr, on est encore loin d'une opposition euh, unie. Surtout qu'on a entendu tout à l'heure le président euh, du Rassemblement national taper hein, sur ses collègues de l'ANUPS. Nous, nous avons déposé des amendements qui sont des amendements
8: sérieux, des amendements constructifs. Constructifs dans le sens où ce sont quasiment, en très grande partie, des amendements de suppression. Alors, en réalité, je vais vous dire, un seul amendement, un seul, sur lequel se seraient mis d'accord tous les partis d'opposition, aurait suffi, en supprimant l'article 7, qui est le principal article qui, qui, qui vise à ce report à 64 ans, à faire tomber la réforme yeah. des retraites. Donc la NUPES, en se comportant de manière puérile, en se comportant comme des enfants, permet au gouvernement de faire passer ce
2: texte en toute facilité. Bon, alors voilà, là c'est simple, hein. Jordan Bardella tente euh, clairement de décrédibiliser l'opposition de gauche, hein, Jim Jarrasé.
15: Oui, c'est toujours dans cette, euh, en effet, comme le disait Olivier, dans cette stratégie de, de, de s'installer en tant que parti de gouvernement. Hein. C'est vraiment l'obsession de Marine Le Pen et Jordan Bardella euh, depuis la dernière présidentielle, de montrer que, en 2027, Marine Le Pen peut l'emporter et peut gouverner euh, le pays, versus une France insoumise qui, elle, serait euh, un parti de zadistes. Hein. C'est souvent l'argument qui revient du côté du du RN et un parti finalement qui, qui n'est là que pour euh, euh, mettre le, 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 le désordre à l'Assemblée. Le fait est qu'aujourd'hui c'est quand même plutôt la NUPES qui, euh, qui accroche dans l'opinion puisqu'ils participent au cortège puisqu'ils sont très offensifs, très radicaux et qu'ils vont mener une bataille acharnée euh, à l'Assemblée et que le RN alors c'est peut-être une stratégie de long terme mais en tout cas sur cet épisode des retraites n'est certainement pas le mieux placé et ce n'est pas la position la plus confortable.
2: Et ben voilà, merci euh... Merci à tous Olivier Bost, Céla Bougriou et Jim Jarassé. Marie-Pierre, vous restez avec nous. On va vous retrouver un petit peu plus tard dans le Mac -Paul. Allez dans un instant. Direction la Drôme, aux côtés d'une députée de la majorité qui n'est pas certaine de voter la réforme des retraites. Eh oui.
5: Le Mac -Paul, Alexandre de Saint-Aignan.
3: À l'écoute des pros avec Ikea pour les pros. IKEA, pour les pros, offre des
0: services dédiés aux professionnels comme Véronique, dirigeante de Sinalis, société de conseil pour les compagnies d'assurance. Véronique, bonjour quel était votre projet
18: Bonjour, Eh bien après une longue période de télétravail On avait besoin de réaménager nos bureaux mm -hmm. Pour qu'ils soient à la fois plus beaux, plus fonctionnels et plus flexibles
0: Belle initiative, et pourquoi faire appel à Ikea pour les pros
18: D'abord euh, parce qu'ils proposent aux membres du réseau Ikea Pro Des rendez-vous de coaching avec un décorateur d'intérieur mm -hmm. Et euh, bah, Cynthia, notre décoratrice, m'a aidé à créer le projet Et j'ai pu avoir une livraison adaptée, une facilité de paiement C'était vraiment intéressant
0: Ah oui effectivement, et alors quel a été le résultat
16: ah, ah, c'est top. Vrai ah, ouais.
18: Grâce à l'équipe Ikea pour les pros qui m'a accompagnée on a un espace de travail hyper convivial fonctionnel avec un espace de rangement sur mesure et une zone de bureau très flexible. Ça a même changé notre façon de travailler.
0: Merci Véronique et pour plus d'infos,
18: c'est sur ikea.fr pro
4: Les Figaro appellent la réaction des syndicats comme réflexe pas vient. Tout l'aspect hein
7: politique <rire> mais, non, non
1: mais c'est bien pas possible ah, non, Parce
7: que comme le chien ouvre la bouche et que
5: c'est aussi intelligent <rire> que ce que tu dis On a
1: l'impression
0: de voir Jeff Panacal oui.
5: <rire> Les grosses têtes tous les jours à 15h30 sur RTL
0: RTL, rire ensemble RTL dimanche soir
5: Le MacPaul, Alexandre de Saint-Aignan
2: le MacPaul qui se poursuit à 18h42. Elisabeth Borne tend la main aux députés LR. Elle doit aussi tenir sa propre majorité. Et ses députés qui sont confrontés sur le terrain à l'hostilité de la réforme des retraites. Cinq députés Renaissance ont exprimé leurs réserves et hésitent encore à voter le texte. Et parmi eux, il y a Mireille Clapeau, députée de la première circonscription de la Drôme, qui a tenu un café-rencontre avec une dizaine de citoyens hier matin dans la ville de thun l'Hermitage, C'est près de Valence. Et vous étiez sur place pour RTL Marie Mollet.
9: Oui, café brioche à la maison des associations de teint lermitage petite ville de 6 000 habitants le long du Rhône. Une dizaine de personnes ont fait le déplacement pour voir madame la députée défendre la réforme des retraites. Autour d'une table elle écoute les craintes et les doléances.
7: C'est une réforme très injuste.
17: En tant que femme, je suis désolée mais certaines femmes ah. risquent d'être pénalisées.
7: L'histoire de 64 ans me chagrine beaucoup. La réforme de Marisol Touraine avait prévu déjà 43 ans dans l'activité.
9: Mireille Clapeau est élue En Marche depuis 2017, venue des rangs du PS. Devant ses habitants, elle marche sur un fil. D'un côté, elle répond aux critiques, défend le principe d'une réforme des retraites. Avec réforme où on maintient les retraites et sans réforme où il y a un fort risque de diminuer les retraites. Donc c'est moins bien que si c'était mieux, mais c'est mieux que si c'était
17: pire.
8: Ça change l'âge plancher. Ça change quand même beaucoup les choses. Deux ans comme ça, euh, brutalement. Euh...
17: C'est la même chose, simplement c'est décalé euh, de deux ans.
7: Voilà, c'est du tout. Simplement.
17: Mais de l'autre,
9: elle prend soin de prendre ses distances avec le texte de l'exécutif, critique le gouvernement et son manque de dialogue avec les partenaires sociaux et se plaint de ne pas être encore assez écoutée à l'Assemblée sur cette réforme. Moi, je suis... Euh... Encore un peu circonspecte, encore un peu en attente de voir comment le, le projet va évoluer. Euh, J'étais un peu énervée là, ce, cette semaine, parce que j'ai déposé un amendement demandant à ce que des formations en situation de travail elles se, soient développées à destination des seniors. Et on me l'a refusé. Mireille Clapeau fait partie des quatre députés Renaissance qui ont ouvertement fait part de leurs réserves sur la réforme et tentent de faire pression pour obtenir plus de justice, selon eux. Ils demandent des sanctions financières pour les entreprises qui n'embaucheraient pas assez de seniors et des formations pour les seniors à ce stade, le vote de la députée n'est pas acquis. Est-ce que nos amendements vont être pris Je ne peux pas vous répondre encore à la question de savoir si on va voter ou pas. Je pense qu'il faut réformer, mais on voit bien que quand on prend le problème par la question de l'équilibre financier et qu'on parle de l'âge, ça fait peur aux gens. Une hésitation qui a aussi un avantage, éviter de se mettre les habitants de son territoire à dos, à Valence. 19 000 personnes ont défilé la semaine dernière et en 2022, Mireille Clapeau a failli perdre son siège face à la percée surprise d'un candidat de la NUPES. À la sortie du café, Hubert n'est pas convaincu. A-t-elle seulement le moindre pouvoir pour infléchir la loi
8: Parce qu'elle a
0: conscience des problèmes. En fait, je ne sais pas quelle marge de manœuvre elle a. Elle ne peut pas faire grand-chose.
9: Mardi dernier, il a défilé dans un cortège pour la première fois de sa vie et a prévu d'y retourner cette semaine.
2: Pour le Mac -Paul, le reportage de Marie Mollet dans la Drôme pour RTL. J'aimerais qu'on revienne à présent sur un sondage qui a marqué l'actualité politique de la semaine au sujet du rapport des Français à cette réforme des retraites. Bonsoir Christelle Crapley. Vous êtes la directrice de l'institut de sondage BVA Opinion. Euh, c'est vous qui avez réalisé cette enquête pour RTL. Alors le premier enseignement, on entendait euh, tout à l'heure des, des citoyens qui étaient un petit peu perdus face à la réforme des retraites, mais euh, vous vous révélez que c'est euh, surtout un, un sentiment de colère hein, qu'on observe et qui s'amplifie, même contre le gouvernement.
11: Oui, c'est l'un des principaux enseignements de cette enquête. En fait, quand on leur demande quel est l'état d'esprit quand ils pensent à cette réforme, le premier sentiment qu'ils nous citent, c'est la colère, à 47% c'est 6 points de plus qu'il y a 10 jours et ça supplante l'inquiétude qui reste très forte. Mais Donc on voit bien que l'état d'esprit des Français est vraiment à, au rejet important et, et à la colère très forte.
2: Cette colère, on la retrouve dans tous les milieux sociaux
11: oui, elle traverse l'ensemble des catégories de population, à l'exception des personnes qui sont plus favorables à la réforme, notamment par exemple les sympathisants Renaissance.
2: Les sympathisants Renaissance, mais par exemple entre les seniors et les jeunes, on observe des différences
11: ou... Alors, les, les catégories qui sont les plus hostiles à la réforme et qui du coup manifestent plus de colère, c'est notamment les 35-49 ans ou les 50-64 ans, les personnes qui vont considérer qu'elles sont peut-être plus concernées par la réforme, et puis aussi au sein des actifs, les employés, les ouvriers, euh, qui sont plus nombreux à nous faire part de leur colère sur ce sujet.
2: On dit parfois que les femmes seront ou vont payer un, un tribut peut-être un petit peu plus lourd. On pense à, à la bourde de, de, de Franck Rester cette semaine euh, qui dit justement que les femmes euh, payeront un, un tribut un petit peu plus lourd. Est-ce que on, ça se ressent aussi sur la, sur la colère
11: Alors C'est clairement ce qu'on a vu dans l'enquête. Jusqu'à présent, les femmes ne se désintéressaient pas du sujet, mais étaient un peu en retrait. Et là, on voit que euh, l'opposition à la réforme, l'approbation du mouvement social progresse partout, mais notamment chez les femmes. Et elles sont une majorité à considérer que c'est avant tout à elles qu'on va demander des efforts et qu'elles vont donc davantage pâtir de la réforme que leurs collègues masculins.
2: Alors cette colère, elle se traduit dans la rue par des mobilisations importantes ces dernières semaines, avec mardi dernier près d'un million trois cent mille personnes qui ont manifesté il y a des mouvements de grève également il y en aura encore mardi prochain avec des perturbations dans les, dans les transports, on en a parlé dans le journal. Qu'est-ce que les Français en pensent Est-ce
11: qu'ils soutiennent les grévistes Ils soutiennent largement les grévistes. Dans notre enquête c'est 72% des Français qui approuvent ce mouvement, là aussi c'est en nette progression par rapport à, à, à il y a dix jours et ils sont aussi une nette majorité à souhaiter que le mouvement se poursuivent. Donc leur opposition à la réforme se traduit assez logiquement par une approbation forte du mouvement social.
2: Oui, c'est un mouvement qui, euh, qui ne s'essouffle pas. Qu'est-ce que les Français euh, attendent à présent du gouvernement Est-ce qu'ils pensent vraiment que le gouvernement euh, peut reculer, retirer son projet de réforme des retraites
11: bah Non, c'est un peu le, le paradoxe. Ils soutiennent beaucoup la mobilisation sociale et pourtant, les trois quarts d'entre eux pensent que la réforme sera quand même adoptée. Comme s'ils étaient un peu fatalistes sur l'issue du, du, de, de, de la situation. Et c'est assez révélateur qu'ils en fait, on sent bien qu'ils sont entre colère et fatalisme. Qu'est-ce qui va dominer Est-ce qu'ils vont finalement euh, se résigner euh, à l'approche la, peut-être aussi euh, des, des congés ou si le, le, le mouvement euh, perdure Ou est-ce que cette colère va se maintenir et euh, va du coup se traduire en un souhait vraiment qu'on qu retire la réforme On va le savoir bah, dans, les, dans les jours qui viennent.
2: Oui, c'est ça. C'est un mélange de, de colère et de, et de résignation. C'est assez étonnant. Alors, le gouvernement, il se, il se justifie depuis le début en, en disant que cette réforme, elle est nécessaire. Est-ce que les Français, est-ce que le message y passe Est-ce que les Français ils comprennent ce message Est-ce qu'ils ont le que cette réforme, elle est juste Est-ce qu'elle est nécessaire
11: Ben non. Et c'est là un peu le, la difficulté pour le gouvernement, c'est que plus il fait de la pédagogie sur le sujet, plus finalement les Français se renseignent, et peut-être qu'ils ne perçoivent pas exactement quel va être l'impact sur eux, mais ils ont le sentiment qu'ils vont en pâtir, et du coup, eh bien, le sentiment que cette réforme n'est pas juste est très fort les trois quarts d'entre eux estiment que ce n'est pas une réforme juste, et l'argument d'une nécessité pour pérenniser le système, là non plus ça ne prend pas dans l'opinion la majorité considère que non ce n'est pas nécessaire, et ça ne va même pas permettre de pérenniser le, le système par répartition. Donc les arguments du, du gouvernement ont vraiment du mal à apporter auprès des Français.
2: Merci beaucoup Christelle Craplet je rappelle que vous êtes la directrice de l'Institut de sondage BVA Opinion, merci d'avoir été notre invitée ce soir dans le Magpol
5: le MacPaul, Alexandre de Saint-Aignan.
2: Autre temps fort de la journée sur RTL en politique, le ministre de l'Intérieur était l'invité de l'émission Focus avec Mohamed Bouafsi, Gérald Darmanin, qui fustige l'opposition à la réforme des retraites, et notamment Jean-Luc Mélenchon.
14: Les Français, ils se posent des questions, ils s'inquiètent. Ils sont contre la réforme des retraites majoritairement, sans aucun doute. Et en même temps, euh, ils savent qu'il euh, faut travailler davantage Et qu'on n'a pas trouvé de stock d'or Dans les ministères quand elle est qu on est arrivé Et qu'on n'aura pas demain non plus Moi je ne suis pas de la famille de M. Mélenchon M. Mélenchon il a un patrimoine, il est millionnaire euh, je, je suis très heureux pour lui parce que moi je ne suis pas jaloux Moi je ne suis pas millionnaire et je n'ai pas de patrimoine Mais je veux dire que ce que m'ont légué mes parents C'est le culte du travail et du mérite et de l'effort Et, et peut-être dites... que ça me donne une, une, Peut-être une, une petite façon de leur dire Arrêtez votre hypocrisie, arrêtez parce que ça se voit trop Et je pense que les gens l'ont vu aussi
2: Interview complète du ministre de l'Intérieur à retrouver sur internet, rtl.fr. Vous tapez Focus dans la barre de recherche pour retrouver l'émission de Mohamed Bouefsi. Alors on parlait de Jean-Luc Mélenchon, à l'instant le leader de la France insoumise, qui a inauguré ce matin l'Institut La ici un think tank des insoumis dont il est le coprésident. On vous retrouve Marie-Pierre Haddad, vous êtes resté avec nous. On accueille Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Bonsoir Marie-Bénédicte. Bonsoir. Alors, vous nous présentez ce soir le résultat de votre enquête RTL. Vous avez discuté avec de nombreux députés insoumis pour tenter de comprendre la place qu'occupe encore Jean-Luc Mélenchon au sein de ce mouvement qu'il a créé, alors qu'on entend depuis plusieurs semaines, Marie-Pierre, des voix dissonantes. Et elles font beaucoup de
18: bruit, ces voix dissonantes. La particularité un peu de cette situation, c'est que ce sont des anciens proches de Jean-Luc Mélenchon. Donc, vous avez Raquel Garrido, Alexis Corbière, Clémentine Nottin, ou encore François Ruffin, mais pas que. Il y a certains députés un peu frondeurs à qui j'ai pu parler, qui ne Supporte plus que tout se décide à la France Insoumise de façon verticale par Jean-Luc Mélenchon et pour Jean-Luc Mélenchon. Un député dit même Eh bien, si c'est pour que la France Insoumise devienne un en marge de gauche, eh bien, ça ne sert à rien. Et les critiques de ces frondeurs sont quand même assez dures. Mélenchon n'écoute pas. Il n'écoute que ceux qui le flattent, on dit. Un élu euh, insoumis le soupçonne même de faire des sortes de listes noires avec les noms des personnes qu'il veut écarter du mouvement. Et vous en avez même un autre qui juge eh bien, que tout ça, c'est une sorte d'effet différé de l'affaire Catnins et comme le groupe ne l'a pas soutenu et eh bien Jean-Luc Mélenchon a décidé de se venger et ça c'est le mot qu'il utilise, de se venger sur le groupe des députés.
2: Et alors ces députés euh, Marie-Pierre, euh, ils sont majoritaires au sein du mouvement
18: Non, ils ne sont pas majoritaires, ils étaient majoritaires à ne pas être d'accord avec Jean-Luc Mélenchon au moment de l'affaire Catnins mais vous avez une génération un peu de trentenaires insoumis qui continuent de soutenir Jean-Luc Mélenchon et euh, ces députés sont eux assez durs envers les frondeurs ils les accusent de vouloir prendre un peu trop la lumière et surtout de préparer le terrain pour 2027. Et eux, ils assument même d'être une génération Mélenchon.
2: Marie-Bénédicte, l'an dernier, en 2022, on est passé de 17 à 75 députés insoumis. Ces nouveaux parlementaires, eux, est-ce qu'ils sont fidèles à Jean-Luc Mélenchon
10: bah, Il faut bien se rendre compte que c'est l'aura de Jean-Luc Mélenchon qui a donné envie à la plupart d'entre eux de se présenter. Il n'y a pas que des membres de la France insoumise, d'ailleurs, dans le groupe de députés. Et Mélenchon reste pour eux une, une référence intellectuelle. Il vend de l'intelligence, me disait là. Il réussit à rendre accessible des choses très complexe comme le réchauffement climatique. Il a une pensée très moderne, complète un autre. Et puis Jean-Luc Mélenchon sait aussi prendre certains de ses nouveaux sous son aile. Il a envie de transmettre, raconte un troisième.
4: La dernière
2: question qu'on peut se poser c'est concernant l'avenir de la France insoumise. Est-ce qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon reste encore le candidat naturel
10: Je pense que si la présidentielle avait lieu aujourd'hui, sans doute que oui. Même si on l'a vu, il y a une génération qui ne craint plus d'exprimer ses ambitions. Mais il n'occupe plus la même fonction. Son autorité s'est déplacée, résume un et elle ne pèse plus autant sur les troupes de l'Assemblée, sur leur travail quotidien. Alors oui, Mélenchon exerce toujours une forme d'ascendant sur les insoumis. Mais ce qui a changé, c'est que le rapport quasi-filial qu'il avait avec le chef, c'est plus ce qui prédomine. Et le jour venu, s'il faut tourner la page, ils la tourneront.
2: Merci Marie-Bénédicte Allaire et merci à vous aussi Marie-Pierre Haddad pour ce MacPaul. Merci de nous avoir suivis ce soir dans un instant. Écologie, biodiversité, on reste ensemble, on refait la planète. À tout de suite.
3: Lui, c'est Paul. Il vit dans un appartement très sombre. Quand Paul part travailler, il fait encore nuit noire. Il passe toutes ses journées dans un sous-sol très mal éclairé. Et quand il rentre chez lui, il fait déjà nuit. Mais malgré tout ça, Paul est heureux. Car de la lumière, il n'en manque plus. Grâce à son Samsung Galaxy S23, Paul peut faire de magnifiques photos et vidéos, comme en plein jour. Lumineux,
17: non Les nouveaux Samsung Galaxy S23 sont enfin là du 1er au 16 février jusqu'à 240 euros d'économie en doublant votre stockage conditions sur samsung.com
0: chez Poltron et Sofa ce sont les derniers jours pour faire des doubles économies grâce au double solde. jusqu'à mardi 50% de remise plus jusqu'à 40% supplémentaires sur la collection soleil les avantages sont éblouissants les doubles soldes de Poltron et Sofa se terminent le mardi 7 février Poltron et Sofa solo divani de di qualité et voilà uniquement des canapés de qualité vérifiez conditions magasin RTN on refait la planète sur RTL avec la Fondation NJ. Fondation NJ, agir pour demain, agir pour la citoyenneté. RTL.
5: On refait la planète.
0: On refait la planète.
5: Alexandre de Saint-Aignan.
2: On refait la planète chaque dimanche soir sur RTL, votre émission consacrée au climat et à la biodiversité. Bonsoir Alain Bouquin-Dubourg. Bonsoir Alexandre. Et d'abord, avant de commencer, notre son mystérieux de la nature à découvrir. Et je vous donne un indice. Alors aujourd'hui, c'est...
19: On n'entendra plus parler de lui jusqu'en mars.
2: Ça, c'est un animal, ça oui. je reconnais que c'est pas animal. On a l'impression que c'est une imprimante. Non, vous êtes sûr, ça. vous n'êtes pas trompé. Non, 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 je <rire> confirme. Bon, en tout cas, ce mystérieux animal, on le découvrira à la fin de l'émission, évidemment.
0: On refait la planète sur RTL.
2: Alors, vous nous invitez aujourd'hui dans les coulisses du Muséum National d'Histoire Naturelle pour en découvrir la richesse des collections. Des collections conservées dans une sorte de bunker en béton enterré à 5 mètres sous terre devant la grande galerie. Oui,
19: c'est un endroit euh, fermé au public, évidemment, qui compte quelques 40 kilomètres de rayonnage, accueillant euh, une part euh, des 6 millions de spécimens d'histoire naturelle conservés au muséum. Alors, des mammifères, des oiseaux, ouais. des reptiles, des coquillages, etc. Tout cela engrangé par le musée depuis le 18e siècle.
2: Ah oui, donc en fait, ce sont des, des squelettes, hein, des fossiles, c'est ça, des animaux empaillés. Euh, quelles sont les pièces les plus remarquables
19: Bon, j'ai envie de dire que toutes ont une histoire tout à fait admirable, comme le souligne Jacques Cuisin, délégué à la conservation, avec prioritairement, évidemment, les espèces disparues.
0: Certaines ne sont représentés que par un ou deux individus. On peut citer, par exemple, le perroquet mascarin, une espèce disparue. Donc, il n'y a que deux représentants au monde, un à Paris et l'autre au muséum de Vienne.
2: En fait, beaucoup de ces espèces ont été récupérées au cours
19: des premières grandes expéditions. Oui, on les doit notamment à Buffon qui va encourager les naturalistes à courir le monde. Et il y a dans cette grande aventure une expédition qui est
0: particulièrement historique. L'expédition du capitaine Nicolas Baudin qui va effectuer une navigation autour de l'Australie en 1800 elle a pour particularité d'avoir été en partie financée par Joséphine de Beauharnais qui avant d'être impératrice était passionnée de sciences naturelles.
2: Voilà, on a appris plein de choses ce soir sur les coulisses du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. On remercie évidemment Jacques Cuisin. Une visite qui ravit toujours les petits et grands, le Muséum d'Histoire Naturelle qui va nous apprendre plein de choses sur la biodiversité de notre planète.
0: On refait la planète sur RTL.
2: Allez, à présent, comme chaque semaine, on se penche sur une idée reçue pour prendre soin de notre environnement. Ce soir, Alain, on est à l'arrêt au feu rouge en voiture. Alors, option 1, classique, je laisse le moteur tourner. Option 2, je coupe le moteur et je redémarre quand ça passe au vert. Alors, certains pensent que arrêter et redémarrer son moteur, ça consomme davantage de carburant et donc c'est pas bon pour la planète. C'est vrai ou c'est faux Eh bien, c'est faux.
19: On estime toutefois que l'arrêt doit être égal ou supérieur à une minute pour que cela soit rentable. Et pendant cette durée, le moteur reste chaud, il consomme donc très peu d'énergie pour redémarrer. Du reste, en Suisse, on peut avoir une amende si on laisse son moteur tourner plus de trois minutes à l'arrêt. Cela dit, Alexandre, désormais la plupart des véhicules neufs sont équipés du dispositif start and stop. Oui, c'est vrai que question...
2: c'est une option qu'on <rire> qu retrouve sur de plus en plus de véhicules désormais. Allez, on termine avec l'événement. À ne pas manquer la semaine prochaine, Alain. Je vous recommande deux expositions en
19: un seul lieu, le domaine départemental de Montauger dans l'Essonne. Alors, l'une est consacrée aux rapaces nocturnes, avec notamment une très belle collection de photos d'Aurélien Anus. Et l'autre porte sur le monde des insectes, avec également d'extraordinaires illustrations de Claire Motz. Il y a même une troisième exposition géologique, cette fois
2: pour le même prix. C'est à visiter les mercredis, samedis et dimanche après-midi. Et voilà, vous l'avez compris, les fans de rapaces et d'insectes et les autres aussi, un hein. rendez-vous la semaine prochaine au domaine départemental de Montauger, c'est dans les l'Essonne.
0: On refait la planète sur RTL.
2: Allez, avant de se quitter mon cher Alain, je reviens au son mystérieux de la nature que nous avons diffusé en début d'émission. Alors on va le réécouter. C'est toujours aussi intriguant. Hein.
19: Alors, j'ai indiqué, on n'entendra plus parler de oui. lui jusqu'en mars. En fait, c'est le Loir Gris qui hiberne, qui dort en ce moment jusqu'en mars. C'est un petit rongeur charmant avec une robe grise et blanche, mais qui pose problème quand il décide de s'installer dans les greniers parce qu'il est extrêmement bruyant ah comme oui, on, on l'entend. C'est
2: sûr, il fait vraiment un bruit d'imprimante. Hein,
19: Alors on peut le capturer avec un piège, ouais. on le relâche dans la nature, il va poursuivre sa vie sans problème, une vie qui peut durer une dizaine d'années.
2: Voilà, ça ressemble un petit peu à un écurie. Évidemment, on le relâche dans la nature, hein, pas question de lui faire du mal, mon non. cher Alain. Je vous laisse hiberner, vous aussi, enfin seulement pour euh, pour une semaine, à dimanche prochain, Alain. Au revoir, Alexandre.
5: On refait la planète sur RTL.
2: RTL, il est 19h.
0: 18h-19h15 RTL dimanche soir.
5: Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et on fait un nouveau point sur l'actualité avec Tom Lefebvre. Bonsoir Tom. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. À la une, la réforme des retraites et les premiers débats qui vont commencer demain à l'Assemblée. Une semaine décisive pour le gouvernement qui compte
12: sur l'aide des Républicains pour faire adopter son texte. La Première Ministre leur tend la main aujourd'hui sur les carrières longues. Le départ sera finalement à 63 ans au lieu de 64. Mais cet assouplissement ne convainc pas les syndicats journée de grève, mardi et samedi, on vous donne les prévisions de trafic à la SNCF et à la RATP après-demain dans ce journal. À suivre aussi ce terrible rebondissement dans l'affaire de la disparition d'Elena à Brest. L'étudiante de 21 ans aurait été percutée par un homme en sortie de discothèque le week-end dernier. Le chauffeur a tenté de se donner la mort. Le corps de la victime, lui, n'a toujours pas été retrouvé.
3: Le football et la Ligue 1 c'est
12: fini entre Brest et Lens. Philippe Audoin. c'est
3: presque terminé Tom il reste une vingtaine de secondes dans le temps additionnel un but partout c'est Brest qui avait ouvert le score à la 54 e minute par le Douaron Lance qui est revenu à 7 minutes de la fin les deux équipes qui ont eu beaucoup d'occasions en deuxième période mais on s'achemine vers un score final de un partout entre Brest et Lens. Voilà, à l'instant même, c'est officiel. Score final, un partout entre Brest et Lens.
2: Merci Philippe. À 19h15, on va refaire le sport avec vous. Isabelle Langer, bonsoir.
6: Bonsoir. Alors,
2: quel est le programme du rugby Évidemment, on imagine.
6: Bien sûr, on retrouvera Jean-Michel Rascola à Rome pour revenir sur la victoire dans la douleur du 15 de France contre l'Italie. On parlera des mondiaux de ski à Courchevel et Méribel. C'est en ce moment la cérémonie d'ouverture. Et puis le judo, le tournoi de Paris. Teddy Riner est en finale et on l'espère à notre micro en fin d'émission.
2: A tout à l'heure, Isabelle. Belle. RTL dimanche soir. C'est donc à partir de demain que la réforme des retraites est débattue à l'Assemblée nationale, semaine qui s'annonce donc cruciale pour l'exécutif, Tom. Le gouvernement
12: va défendre son projet dans l'hémicycle qui, qui comprend notamment le recul de l'âge de départ à 64 ans. Mais la première ministre tend aujourd'hui la main aux républicains dont les voix sont indispensables pour voter la réforme, comme il le réclamait désormais les, les personnes qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront finalement partir des 63 ans. Mais cet assouplissement du texte, ben, il ne convainc pas, il ne suffit pas pour les syndicats. Le patron de la CFDT, Laurent Berger, dénonce une mesure rustine. Il appelle à deux nouvelles journées d'action. Elles auront lieu ce mardi, le 7, et samedi prochain, le 11. Le trafic à la SNCF et à la RATP sera encore perturbé au même niveau
7: que mardi dernier. Martial You. Globalement, la situation s'améliore par rapport aux dernières journées de mobilisation. Si on prend les TER, 1 sur 10 le 19 janvier, 2 sur 10 le 31 janvier et 3 sur 10 mardi prochain. Les TGV seront aussi un peu plus nombreux sur les rails. 1 sur 2 au lieu de 1 sur 3, 2 TGV sur 5 vers le nord et vers le sud-est, 1 sur 2 vers l'est et 1 sur 3 vers l'Atlantique. Dans le métro, les lignes 1 et 14 qui sont automatiques circuleront normalement bien sûr. Les lignes 8 et 13 seront sans doute les plus compliquées car elles seront partiellement ouvertes et uniquement aux heures de pointe. Sinon, euh, comptez en moyenne un train sur 3 dans la plupart des cas et ce sera à peu près la même moyenne pour les RER entre 1 sur 2 et 1 sur 3 A noter quand même un gros point noir la ligne D avec un RER sur 6 et pas d'interconnexion entre châtelet Halles et Gare de Lyon Les tramways circuleront normalement et il y aura un vol sur 5 annulé à Orly
2: Merci, Martial Liu, chef du service économie de RTL. À propos de la contestation autour de la réforme, Gérald Darmanin accusait la semaine dernière la NUPES, je cite, de bordéliser le pays. Eh bien, invité de Mohamed Boissy sur RTL, tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur persiste et signe. Dans Focus dimanche, il dénonce l'obstruction de l'opposition et les 6000
12: amendements déposés en commission par la, la NUPES. Je parle comme tous les Français, c'est le bordel, assume le ministre qui demande un débat construit à l'Assemblée. Et pour la, la première fois sur RTL, Gérald Darmanin se confie sur un, un tout autre sujet, un sujet personnel dont il a très peu parlé. Un drame qui a bouleversé sa famille. C'était il y a 30 ans, son neveu tué par son beau-frère lors d'un divorce conflictuel. Une tragédie qui a poussé quelque part Gérald Darmanin à se lancer dans la politique. Bon,
14: J'en ai jamais parlé, euh, bon, c'est évidemment quelque chose qui a profondément touché ma famille, mon, mon, mon père et ma sœur, évidemment à vie euh, seront marqués par ça, ma sœur est, est toujours vivante, elle a refait sa vie et, et, et mon père est mort et je crois qu'il est, il est il a somatisé de, 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 ce, de ces drames ignobles ma sœur divorcée c'était euh, voilà sans doute on dirait aujourd'hui qu'elle était victime de violence conjugale ce qui était tout à fait vrai elle était frappée par son par son mari et dans un divorce qui se passait extrêmement mal et j'en ai tiré sans doute une volonté de protéger les autres c'est pour ça que je fais de la politique d'ailleurs j'aurais pu faire fonctionnaire j'aurais pu devenir policier ou ou faire fermier voilà mais j'ai choisi de faire de la politique pour aider les autres j'étais très jeune 10 ans, mais oui je garde ce souvenir euh, ancré en moi dans, dans la conséquence que ça a eu aussi pour ma vie familiale
12: Gérald Darmanin au micro de Mohamed Bouafsi, Entretien à réécouter en intégralité sur RTL.fr À Brest, une semaine après la disparition d'Elena, cette étudiante infirmière de 21 ans qui n'a plus donné signe de vie après une soirée en, en discothèque, on apprend ce soir qu'un homme est soupçonné d'avoir écrasé la jeune femme sur son chemin et d'avoir fait disparaître son corps qui n'a toujours pas été retrouvé Cet individu est actuellement entre la vie et la mort après avoir fait deux tentatives de suicide. C'est son frère qui a donné l'alerte à la police, comme l'explique le procureur de la République.
7: En faisant cette fois-ci un lien plus direct entre les propos qu'ils ont entendus de leur frère admis la veille à l'hôpital et cette affaire de disparition. Parce que le frère aurait insisté à plusieurs reprises en disant « c'est un accident ». Et lorsqu'on lui demandait « mais de quoi s'agit-il », à une reprise au moins, il avait répondu à son frère « tu n'as qu'à voir ce dont on parle à Brest depuis cinq jours ». On en saura sans doute un peu plus dans les jours qui viennent. En l'état, nous avons désormais des indications qui laisse penser que la personne qui est à l'hôpital a été impliquée dans les faits de disparition sans que l'on puisse dire avec précision de quelle manière, avec qui et dans quelles circonstances
12: le procureur de la République de Brest il y a quelques minutes au micro de Nicolas Bobby. dans les Vosges une marche blanche était organisée cet après-midi en hommage à Lucas ils étaient plus de ils étaient plus de 500 à défiler dans les rues d'Épinal en mémoire du jeune homme de 13 ans qui avait mis fin à ses jours le mois dernier après avoir été harcelé par des camarades de classe
2: il est 19h07 sur RTL dans un instant on va parler du rugby en Italie pour le début du tournoi destination pour les Bleus une première victoire dans la douleur.
5: RTL dimanche soir.
2: Bah baby -e bobu, papepipi.
19: Bien, Arditi,
11: je vois que vous répétez dans votre véranda.
2: Dans ma véranda Renoval,
19: s'il vous plaît. Regardez cette luminosité, ce design, c'est une Renoval. fabrication
16: française.
5: Vous aussi découvrez la nouvelle véranda Panorama signée Renoval Et profitez de la pause à 1
10: euro. Voir conditions sur renoval.com. Renoval. Véranda, extension, abri de piscine. Écoute papa, euh, si je passe aujourd'hui à la radio... C'est pour que tu m'écoutes enfin et que tu entendes une bonne fois pour toutes que oui, c'est vrai, t'es jeune dans ta tête, mais ton corps, lui, bah, il vieillit quand même. La retraite, c'est super, mais si tu veux vraiment en profiter, prends la mutuelle intégrance. Comme ça, nous, tes enfants, on sera plus tranquilles de te savoir bien accompagné en cas de soucis de santé. Et toi, tu pourras vivre ta nouvelle vie de retraité comme tu veux. Alors lâche ton téléphone et va faire un tour sur intégrance.fr. Gros bisous papa. Offrez-vous
5: une pièce en plus Découvrez les nouvelles gammes de véranda Rénoval sur rénoval.com.
13: Rénoval.
0: Chez Poltron et Sofa, ce sont les derniers jours pour faire des doubles économies grâce aux doubles soldes. Jusqu'à mardi, 50% de remise, plus jusqu'à 40% supplémentaires sur la collection Soleil. Les avantages sont éblouissants. Les doubles soldes de Poltron et Sofa se terminent le mardi 7 février. Poltron et Sofa, solo divani de qualité. Et voilà Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions magasin. 18h-19h15, RTL dimanche soir.
5: Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et le journal qui vous est présenté par Tom Lefebvre, journal qui continue avec le rugby, c'est une vie victoire de justesse pour le 15 de France face à l'Italie. Les Bleus tenants du titre l'ont
12: emporté 29 à 24 pour leur entrée dans la mêlée au tournoi des 6 nations. Une victoire en demi-teinte à 7 mois maintenant de la Coupe du Monde. Antoine Dupont, le capitaine, ne cache pas ses inquiétudes pour la suite du tournoi.
2: Je pense qu'il n'y a pas de quoi sauter partout après cette victoire. On a été des le premier mot c'est indiscipliné aujourd'hui, on doit tourner à plus de 20 pénalités, on sait très bien qu'à ce niveau c'est pas jouable et qu'il va falloir très vite rectifier le tir. et On n'a pas su stopper cette, cette contagion qui nous a pris dès le début du match, Et voilà, on n'a pas su corriger nos attitudes en, en temps réel, même si on a eu des mots sur ça évidemment à la mi-temps, mais on n'a pas su rectifier le tir en, en temps réel encore une fois, donc il va falloir le faire dans la semaine.
12: Le capitaine Antoine Dupont avec nos confrères de France 2.
2: Allez, on parle judo à présent avec le français Teddy Riner qui est en finale du Grand Slam de Paris. Le français
12: de 33 ans va tenter de décrocher ce soir un septième titre du tournoi de, de Paris. Teddy Riner qui s'apprête à monter sur le tatami après une journée maîtrisée. Quentin Vasselin.
7: Oui, quatre combats. Quatre combats gagnés pour Teddy Riner. Les deux premiers sur Ippon. Le troisième grâce à des pénalités. Le quatrième un petit peu plus difficile mais il est venu à bout d'un Ouzbek en demi-finale pour se qualifier pour la Finale de ce grand slam de Paris, Teddy Riner qui revient de blessure, une blessure à la cheville. Et donc, c'est un tournoi très important pour le français qui espère gagner, donc vous l'avez dit, son septième tournoi de Paris, ce qui serait un record égalé avec Lucie d'Écosse. Voilà, donc Teddy Rider, on l'attend, il, il est à un an des jeux maintenant, un an et demi, donc euh, il, faut, il faut absolument qu'il gagne ce tournoi. Et on a eu à l'instant la belle médaille de bronze de Roman Dico, plus de 78 kilos, et de Julia Tolofoua, plus de 78 kilos également. Euh, voilà, les deux françaises ont, ont glané le bronze et euh, donc on n'a plus qu'à avoir. Partie d'ici une dizaine de minutes dans ce palais des sports de Bercy.
12: Merci Quentin Vasselin en direct de Bercy pour RTL. On vous retrouve bien sûr dans On refait le sport dans un instant avec Isabelle Langer. Un mot de football Alexandre. Suite de la 22 e journée de Ligue 1 avec cette affiches au programme ce dimanche. Cet après-midi, Monaco s'est imposé à Clermont 2-0. Victoire sur le même score de Strasbourg face à Montpellier et de Nantes contre Ajaccio. Match nul 1-1 entre Brest et Lens. 0-0 entre Auxerre et Reims entre l'Orient et Angers ce soir à 20h45, Marseille accueille Nice, vous vivrez la rencontre dans RTL Foot au Rue, autour d'Eric Silvestro la météo et il va faire plus froid dès demain bonsoir Valérie Quintin.
4: Bonsoir Tom oui les températures vont amorcer la descente demain mais le soleil sera de retour pratiquement partout en France. Alors pas le matin on aura encore pas mal de grisailles dans l'Est, dans les régions centrales et près des Pyrénées mais l'amélioration se fera nettement sentir partout dans le courant de la journée, y compris dans les régions région centrale même si par là ce sera un petit peu moins lumineux que sur le reste du pays d'ailleurs on pourra encore avoir quelques flocons de neige sur les hauteurs auvergnates ou encore des Alpes du Nord mais vraiment très très peu le Mistral dans le midi va enfin faiblir pour ne souffler qu'à 50 km h dans la vallée du Rhône et puis donc pour les températures un petit 2 degrés au réveil au Mans à Paris ou encore à Besançon fourchette de 4 à 13 degrés au meilleur de la journée avec 5 à Nancy, 8 à Rennes à Lille à Paris, 9 à Grenoble, 10 à Toulouse et 12 à Marseille.
2: Valérie Quintin merci Tom Lefebvre pour ce journal. Vous revenez à 20h A tout à l'heure. A tout à l'heure, Tom. Allez, dans un instant on refait le sport avec euh, Isabelle Langer. On va notamment parler rugby, évidemment, avec cette victoire dans la douleur des bleus du 15 de France euh, face euh, aux Italiens. Et puis on parlera également du judo avec euh, la finale de Teddy Riner à suivre au tournoi de Paris.
17: RTL